Vă spun și eu un bun venit în dimineața aceasta, mă bucur să revăd uh, oameni dragi care v-ați întors după o lungă perioadă de timp. De asemenea, spun un bun venit și tuturor celor din Ucraina. Ne bucurăm, vreau să știți că ne bucurăm de fiecare dată când sunteți prezenți împreună cu noi. Ne bucurăm ca comunitate să vă avem și să vă putem sluji și apreciem și eforturile pe care le faceți să veniți la primul program de, de închinare și cred că este dificil, dar în același timp vreau să, să subliniez că apreciem lucrul ăsta și ne bucurăm de fiecare în parte. În dimineața aceasta am promis că vom explora ce înseamnă autoritatea bisericii, autoritatea, un cuvânt care pentru generația noastră sună oricum, nu sună entuziasmant, nu? când auziți de autoritate nu e ceva de care să celebrați imediat, dar data trecută am făcut o afirmație care a născut întrebări și obiecții. Eram sigur că va naște lucrul ăsta și am avut și discuții ulterioare care au dovedit că așa s-a întâmplat și am vrea să vedem ce spune Scriptura despre ce am afirmat. Da? Spuneam ceva de felul următor data trecută. Apartenența sau membralitatea într-o biserică este o declarație oficială că ești ucenicul lui Hristos. Apartenența sau membralitatea la biserica locală este o declarație oficială că ești ucenicul lui Hristos. Într-un sens foarte clar, dacă nu ești parte din nicio biserică locală, din punct de vedere biblic, nu ai motive să fii considerat creștin. Asta spuneam. Pentru că tocmai membralitatea într-o biserică locală este o confirmare a identității noastre de creștin. Acum, este lucrul acesta biblic? Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu, asta ne uh, interesează. Dar, pe de altă parte, întrebarea continuă. Are nevoie mărturia credinței mele personale? de confirmări pentru a fi dovedit adevărată sau este suficientă prin sine? E suficient ceea ce spun eu despre mine însumi sau e nevoie de confirmări atunci când spun că sunt creștin? Haideți să ne imaginăm că vin la dumneavoastră și mărturisesc despre mine că sunt un medic chirurg priceput specialitatea cardiologie și că sunt aici ca să fac intervenții chirurgicale inovatoare de mare succes. Oare ar trebui ca mărturia mea să fie atestată de vreo instituție care să aibă autoritate în domeniul medical? Sau e suficient ceea ce spun? Dacă eu spun și sunt sincer în ceea ce spun, e lucrul acesta suficient? Ei bine, Desigur că e nevoie de o altă autoritate, nu e suficient să spun despre mine, ci trebuie să demonstrez că într-adevăr sunt medic, că am finalizat o facultate de medicină, că o diplomă poate să confirme educația mea, că dețin un titlu oficial de calificare în medicină, că sunt membru în Colegiul Medicilor din România, că această instituție dă dreptul la practică în, în, în țara noastră, nu? Dacă eu nu am aceste calificări, cel mai probabil că sunt un impostor. Acum, e adevărat că, în practică, potențial, aș putea fi cel mai bun medic. Cu toate acestea, nu există nicio autorizare sau recunoaștere oficială pentru asta. Există cineva, există o instituție care... Mă poate certifica, mă poate confirma, mă poate declara că am calitatea aceasta de medic și prin urmare am dreptul de, de a practica medicină. Înțelegeți analogia? Dacă spui că ești creștin, mărturia ta poate să fie adevărată. Dar întrebarea noastră este cine declară că ceea ce tu spui este adevărat? 
tu singur îți ești suficient sau e nevoie și de o confirmare oficială din partea altcuiva? Și teza sau afirmația centrală din dimineața aceasta este că biserica e autoritatea stabilită de Hristos de a declara, de a confirma că cineva este cu adevărat creștin, urmașul lui Hristos. Și haideți să citim un pasaj cheie din Evanghelia după Matei, capitolul 16, începând cu versetul 13 la 20. Și acest pasaj în Evanghelia după Matei este un punct de cotitură în toată, în toată Evanghelia. Și este singurul, de fapt, unul din cele două pasaje în care Isus menționează termenul acesta de biserică. Până în capitolul 16, Isus a făcut multe lucrări care au mărturisit din partea lui Dumnezeu că El este cine spune că este. Dar în momentul acesta, în capitolul 16, Isus se îndreaptă înspre ucenici și întreabă cine spun ei că este El. Și capitolul 16, în mod special, Ceea ce vom citi este un punct de turnură pentru că de aici înainte lucrurile devin tot mai clar, clare cu privire la Hristos. Haideți să vedem acest text. Da? Matei 16, începând cu versetul 13, Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip și i-a întrebat pe ucenicii să-i zicând Cine zic oamenii că este fiul omului? Ei au zis, unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Ilie, alții spun despre el că este Ieremia, sau unul dintre profeți. El i-a zis, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Simon Petru, răspunzând, a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus, răspunzând, i-a zis, ferice de tine sau fericit ești tu, Simone, Fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrurile acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și atenție, de la versetul 18, iar eu... Îți spun că tu ești Petru, care înseamnă piatră, da? Petros, piatră, și pe această stâncă sau piatră îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Hristosul. Iisus începe prin a întreba pe ucenici cine zic oamenii că este Fiul omului. Sunt date felurite răspunsuri, toate într-un sens anume pozitive. Oamenii care vorbeau despre Isus, cel puțin cei pe care ucenicii menționau, aveau o părere bună despre El, despre Isus. Că este Ioan Botezătorul, cum a afirmat și Rod, la un moment dat credea că Isus este Ioan care a înviat din moți, alții că este Ilie sau că este Ieremia sau unul dintre profeți. Părerea oamenilor era că Isus face parte dintr-o ligă selectă de oameni din istoria lui Israel și anume profeții, oamenii care vorbesc în numele lui Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu. Întrebarea Domnului însă merge mai departe și devine personală. Dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și asta este o întrebare extrem de importantă pe care orice creștin nu doar că trebuie să o audă și să răspundă la ea, dar este important în felul în care răspunde la ea. De o parte avem părerile oamenilor, dar voi ce credeți? Voi în mod personal, nu contează ce zic ce zice societatea? Nu contează părerile oamenilor, voi, tu, ce spui? Și pentru prima dată în Evanghelie, cineva face mărturisirea aceasta. Ne spune cuvântul Simon Petru, răspunzând, a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și Petru recunoaște și mărturisește adevărata identitate a lui Isus. Și asta vine dintr-o convingere lăuntrică profundă și care este corectă. Isus nu e doar un profet, chiar dacă ar fi fost de un lucru de apreciat. Isus este Mesia, este Hristos, adică cel uns de Dumnezeu 
ca să instaureze, să aducă împărăția lui Dumnezeu. Este regele mult așteptat despre care profețesc scripturile și care aduce mântuire poporului Israel. De asemenea, Petru recunoaște și mărturisește că Isus este fiul Dumnezeului celui viu. Ceea ce spune Petru aici nu este doar o mărturisire obișnuită despre Mesia, așa cum era în concepția iudeilor, ci înțelege și mărturisește divinitatea lui Isus. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Adică Isus nu este un simplu om, ci este Fiul lui Dumnezeu. Este mărturisirea esențială despre Isus. Privește adevărata sa identitate care conduce la lucrarea sa de răscumpărare, aspect pe care Isus îl clarifică în pasajul de mai jos, înspre finalul capitolului. Însă această mărturisire extraordinară despre Isus vine din descoperirea pe care Dumnezeu i-a făcut-o în mod lăuntric lui Petru. Versetul 17, Isus răspunzând, i-a zis, Fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Convingerea lăuntrică, credința aceasta personală a lui Petru, care s-a exprimat prin mărturisirea extraordinară și corectă, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, vine de la Tatăl, vine de la Dumnezeu. Credința aceasta, credința este percepția spirituală corectă a gloriei lui Isus, a identității sale și care este dată de Dumnezeu în inima copiilor săi, în inima aleșilor săi. Este prin descoperire de sus, nu este prin intuiție, nu este prin raționare. Carnea și sângele fac referire la capacitatea naturală, mentală a omului. Jean Calvin sublinia acest aspect sau clarifica în comentariul său legat de această expresie astfel. Deducem de aici că mințile oamenilor sunt destituite de perspicacitatea necesară pentru a pricepe misterele înțelepciunii cerești care sunt ascunse în Hristos. Chiar toate facultățile omului sunt deficiente în această privință până când Dumnezeu ne deschide ochii să percepem gloria sa în Hristos. Prin urmare, niciun om, bazându-se cu îngânfare pe propriile abilități, să nu încerce să ajungă la aceasta, ci mai degrabă cu smerenie să fim învățați lăuntric de Tatăl Luminilor, că numai Duhul Său ne luminează în întunericul nostru. Și toți cei ce au primit credință, recunoscând întunericul care le era natural, să învețe să ofere toată gloria lui Dumnezeu care este datorată. Okay. Sper că a fost clar citatul, dar ceea ce spune el corect este că omul din punct de vedere natural nu are capacitatea de a recunoaște și de a vedea adevărata identitatea lui Isus. Cine recunoaște lucrul acesta este prin descoperirea pe care Tatăl o face în inima omului, exact cum Domnul spunea tot în Evanghelia după Matei, că nimeni nu-L cunoaște pe Fiul afară de Tatăl și nimeni nu-L cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și cel căruia Fiul îl face cunoscut. Isus confirmă astfel mărturia personală a lui Petru ca fiind prin descoperire divină. Ea nu vine din capacitățile naturale ale lui Petru, ci de la Dumnezeu. Și imediat apoi Isus rostește aceste cuvinte care au fost interpretate în fel și chip cu priri la Petru. Iar eu îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților nu vor, bi, nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. În conexiune cu mărturia, mărturia făcută de Petru și confirmată de Isus. Domnul ne vorbește despre zidirea bisericii sale, despre cheile împărăției cerurilor, despre legare și dezlegare pe pământ care are ecou în legarea și dezlegarea din ceruri. Și sper că în timp 
succint, util și cu ajutorul Duhului Sfânt, să clarificăm toate aceste legături. Da? Ce legătură este cu mărturia și cu Petru, mai apoi cu zidirea bisericii, cu cheile împărăției, cu legarea și cu dezlegarea. Da? Există un joc de cuvinte pe care l-am observat în text, Petru sau Chifa în aramaică înseamnă piatră și Domnul îi spune tu ești Petru și pe această piatră da, voi zidi biserica mea. Matei îl prezintă pe Petru ca fiind primul ucenic chemat de Isus. Este primul care recunoaște și mărturisește adevărata identitatea lui Isus. Și prin urmare, Petru spune Isus: devine o piatră de temelie pe care Isus își va zidi biserica. Lucru care este confirmat și în alte părți. Petru este unul dintre apostolii lui Isus. Și astfel face parte din fundamentul de construcție a bisericii, metaforic vorbind. Vă aduceți aminte de FSN 2 cu 20 că biserica este clădită pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. Petru împreună cu mărturia sa despre Hristos sau Petru în calitate de apostol sau de mărturisitor al credinței în Isus devine temelie pentru întreaga comunitate viitoare a bisericii. Și această biserică este conectată cumva la împărăția lui Dumnezeu. Sunt trei aspecte pe care aș vrea să le punctăm în dimineața aceasta. Primul, Biserica este centrală în planul de răspândire al împărăției lui Dumnezeu. Doi, biserica are autoritate în sfera împărăției lui Dumnezeu. Și trei, biserica declară acceptarea și respingerea oamenilor în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să le luăm pe rând. Da? Biserica este centrală în planul de răspândire al împărăției. Versetul 18, eu îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței moților nu o vor birui. Este prima afirmație în care Isus pomenește despre biserică. Ce spune Isus aici despre biserică? Câteva lucruri, pe scurt. Că biserica este biserica lui. Eu îmi voi zidi biserica. Da? E biserica mea. Biserica, am văzut data trecută, vine din cuvântul Eclesia, care înseamnă adunare. O adunare a unor oameni. Da? Și acest cuvânt a fost folosit și pentru adunarea poporului Israel. Există o continuitate cu poporul Israel din vechime, care era poporul lui Dumnezeu, dar acum, odată cu venirea lui Mesia, poporul lui Dumnezeu este poporul lui Mesia, adunarea lui Hristos. Deci biserica este adunarea lui Dumnezeu sau adunarea lui Hristos. Este a lui, nu este a noastră, este a lui. Un alt lucru pe care îl vedem aici, biserica este zidită de Isus. Isus este cel care formează și alcătuiește poporul. Isus este Mesia rânduit de Dumnezeu, prin urmare El devine constructorul bisericii, metaforic vorbind. Da? Toți cei ce vin la Isus sunt zidiți în cadrul bisericii sale. Eu, spunea Domnul, îmi zidesc biserica. Isus este constructorul bisericii. De asemenea, biserica este zidită pe Petru ca apostol și prin implicații pe toți apostolii, adică temelia bisericii se bazează pe mărturia apostolică cu la identitatea și lucrarea lui Isus. Doar cine acceptă și susține această mărturie face parte din biserica lui Hristos. Se face o delimitare clară între cine aparține bisericii, cine este zidit în cadrul bisericii lui Hristos și cine nu este zidit în cadrul bisericii care este delimitarea aceasta pe baza mărturiei apostolice, da? pe baza la ceea ce afirmă Petru. Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și ceea ce mai observăm aici, că spune Domnul, este că biserica e de neînvins. Porțile locuinței moților nu o vor birui. O altă imagine, da? A, a, a dușmanului care cel mai mare dintre, dintre dușmanii noștri este moartea, nu? Porțile locuinței moților nu pot birui biserica. Biserica nu va muri niciodată. Ea este planul lui Dumnezeu prin care își va împlini scopurile și nici măcar moartea nu îi se poate opune. Isus 
Este pe cale să aducă împărăția lui Dumnezeu pe pământ, să recreeze toate lucrurile noi și o face cum? O face prin biserica sa. Așadar, concluzie, biserica este centrală în planul de răspândire al împărăției lui Dumnezeu. Și trebuie să subliniem, să recunoaștem această centralitate a bisericii în planul lui Dumnezeu. Isus își zidește biserica și porțile locuinței morților nu o vor birui. Ce promisiune extraordinară face Domnul nostru aici. Isus are în vedere un popor și anume biserica sa și că el își manifestă împărăția prin biserica sa și nimic nu poate sta împotriva acestei biserici. E important să reținem acest adevăr. De ce? Păi haideți să vedem de ce. Că în mintea noastră de multe ori ne gândim Dumnezeu are un plan minunat cu viața mea. Dumnezeu are un plan cu mine. Oare ce plan va avea Dumnezeu cu mine pentru viața mea? Într-un mod individual. Despărțit de biserică și ceea ce spune cuvântul aici este că Dumnezeu are un plan minunat cu biserica sa. Dar noi când ne relaționăm la Dumnezeu și la planurile și la scopurile Lui, gândim teribil de individualist. Ne gândim la noi. Când citim, de exemplu, epistolele, Credem că ni se adresează nouă, evident că ni se adresează nouă, dar există ceva important de care nu ține în seamă, că se adresează bisericii în general și ni se adresează nouă în virtutea faptului că suntem parte din biserică. Cum am avut textul la închinare, spunându-ne despre gândul lui Hristos, despre smerenie, despre faptul că împreună strălucim ca niște stele în mijlocul acestei generații corupte. Cu alte cuvinte, chemarea lui Dumnezeu nu este ca eu singur să strălucesc ca o stea, ci noi, biserica, o comunitate, poporului Dumnezeu să strălucească ca o stea în mijlocul acestei generații corupte. Că Dumnezeu are un plan cu biserica Lui, că promisiunea este dată bisericii sale, nu mie în mod individual, dar mentalitatea individualistă ne, face, ne pune pe noi în centrul planurilor Lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan mai degrabă cu biserica și ăsta este central. Tu și cu mine, acum prin Harul lui Dumnezeu, facem parte din biserica sa. Însă accentul cade pe biserică, nu pe noi. Câteva motive în sensul acesta. Scriptura afirmă că Hristos este capul bisericii și începutul recreației. Coloseniu 1,18 El, Iisus, este capul trupului al bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morți, pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile. Dumnezeu clarifică faptul că biserica este condusă de Hristos și că este trupul lui Hristos. Hristos a însărcinat biserica să facă ucenici din toate națiunile. Matei 28, 18, Iisus a apropiat de ucenici, le-a vorbit toată autoritatea, mi-a fost dată în cer și pe pământ, prin urmare duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Mandatul acesta de a face ucenici, nu mă are în vedere pe mine ca persoană. Dumnezeu nu mă trimite pe mine ca persoană să botez pe cineva, să-l învăț, ci să fac lucrul acesta într-un context mai mare. Nu de unul singur, ci biserica, împreună, ucenicii fac ucenici. Am putea să discutăm multe peste tema, despre tema aceasta, dar e un mandat pe care îl facem, ni se adresează nou personal, dar noi trebuie să facem ucenici, dar ca biserică. Hristos a legat credibilitatea de biserica sa, nu de un individ anume. Ioan 13, 34 la 35, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. 
credibilitatea apartenenței noastre la Hristos este felul în care ne raportăm unii la alții, ne iubim unii pe alții. Ioan 17, 20 la 21, spunea Domnul, mă rog, nu numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce cred în mine prin cuvântul lor, ca tot să fie una, așa cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine, mă rog, ca și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne oferă, oferă lumii acesteia o imagine care să reflecte caracterul lui și care să facă credibilă Evanghelia și această imagine nu are în vedere supereroi. Adică Domnul nu zice, uite-te la acutare, vezi ce grozav este el, ce, ce creștin minunat este el, nu, ci Domnul spune, uite-te la această comunitate de oameni felul în care se relaționează unii la alții, felul în care se iubesc unii pe alții, felul în care sunt una, aceștia sunt o imagine credibilă a Evangheliei. Cineva, cred că Timothy Keller, spunea despre faptul că ateismul poate produce oameni excelenți, oameni care să fie extraordinar din anumite puncte de vedere. Dar ceea ce nu poate face ateismul este să producă o comunitate excelentă. Produce indivizi, dar nu reușește să producă o comunitate, pentru că în comunitate e nevoie de dragoste, de smerenie, de slujire, de... și ateismul nu are resursele necesare pentru asta. Evanghelia o are. Da? Bun. Dumnezeu a rânduit ca prin biserică să-și facă cunoscut planul. FSN 3, 8 la 11. Da, mie, spunea Apostol Pavel, celui mai nensemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să aduc la lumină înaintea tuturor care este lucrarea acestei taine ascunse de viacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile, astfel încât conducerile și autoritățile din locurile cerești să li se facă cunoscut acum prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a înfăptuit în Hristos Iisus Domnul nostru. Dumnezeu vrea să facă cunoscut prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a sa. Și Hristos evident a făcut promisiuni mărețe despre biserică și nu numai despre ea. Iar eu îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților nu vor birui. Nu am putea să spunem acest lucru despre nicio altă instituție, despre nicio altă țară, despre nicio altă organizație. Nu a promis Dumnezeu că va binecuvânta vreo altă organizație în felul acesta. Nu! De ce? Pentru că scopul prin care Dumnezeu își răspândește, biserica este prin, își răspândește împărăția, este prin biserică. Centralitatea în planul lui Dumnezeu este aceea a bisericii. Oricât de folositoare, și sunt, vreau să înțelegem bine, oricât de folositoare sunt asociațiile, ONG-urile, diferite inițiative, chiar oameni creștini, individuali, niciuna dintre acestea nu deține locul central în planul lui Dumnezeu. Nu dețin eu ca individ. Dumnezeu nu e preocupat de supereroi, cu toate că folosește oameni precum Petru, precum Pavel, precum mulți alții în planul său, el este mai degrabă preocupat de o comunitate, de un popor care să reflecte împărăția, ta, împărăția sa. Asta e primul adevăr. Al doilea adevăr, biserica are autoritate în sfera împărăției lui Dumnezeu. Și aici vorbim de, de cheile împărăției. Ce sunt cu aceste chei? Da? Observați legătura făcută dintre biserică și împărăția lui Dumnezeu. Eu îți spun... Că tu ești Petru și pe această stâncă îmi voi zidi biserica, iar porțile locuințelor morții nu vor birui, îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Petru primește cheile împărăției cerurilor. 
ție îți voi da cheile împărăției. Ce înseamnă asta? Acum, gândindu-mă la, la acest lucru, am făcut legătura cu multe glume despre cer. Și mă gândesc, băi, dar de ce tot timpul apare Petru la poarta cerurilor? Și Petru te îți face un interviu, nu? Cam în toate lucrurile. Dar de ce? De unde? Și probabil că are ceva legătură cu ideea asta că Petru a primit cheile împărăției. Evident, este o imagine distorsionată. Parțial adevărată, totuși. Dar o să revenim imediat la, la imagine. La, la imaginea aceasta. Trebuie să facem câteva precizări. Biserica nu este identică cu împărăția lui Dumnezeu. Este asociată împărăției lui Dumnezeu, dar nu este identică. Nu, nu am putea să spunem că biserica este tot una cu împărăția lui Dumnezeu. Evangheliile vorbesc foarte mult de împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. Ați observat asta dacă, dacă ați citit. Domnul vorbește de, de împărăție, de foarte mult. În epistole, Accentul este pe biserică, foarte puțin pe împărăția lui Dumnezeu. Ele sunt asociate, există Evanghelia împărăției, care este Evanghelia lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, care este uh, mesajul central al bisericii, dar nu se suprapun. Însă există o legătură strânsă. Mai degrabă biserica este o ambasadă a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Împărăția despre care vorbesc Evanghelile reprezintă domnia lui Dumnezeu, sfera lui de influență, autoritatea lui. Oamenii care sunt în împărăție aparțin de biserica locală. Deci sunt niște lucruri foarte strâns legate, dar nu identice. Când vorbim de împărăție, vorbim de, de, de domnia lui Hristos, când vorbim de oamenii din împărăție, aceștia constituie comunitatea bisericii și biserica, este un fel de ambasadă. De fapt, Apostol Pavel vorbește în doi corinteni de faptul că noi suntem niște ambasadori ai lui Hristos și că îi chemăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu. E mijlocul prin care oamenii intră în împărăția lui Dumnezeu. Imaginea aceasta a bisericii ca ambasadă sau avampost al împărăției lui Dumnezeu este potrivită. Biserica este un microcosmos al împărăției lui Dumnezeu. Ea trebuie să reflecte în sânul ei, în relațiile ei, ce va fi cândva împărăția lui Dumnezeu când va veni în mod deplin pe pământ. Dacă vrem, biserica este un fel de aperitiv sau un fel de imagine a felului în care cândva pe întreg pământul va arăta împărăția lui Dumnezeu când el o va instaura la revenirea lui. Înțelegem asta? Deci este un microcosmos, o reflexie a împărăției lui Dumnezeu. De asemenea, este mijlocul prin care împărăția lui Dumnezeu se răspândește pe pământ. Ea, biserica, are mandatul de a face ucenici, a face ucenici, a planta alte biserici. Da? Știa toți sunt parte din împărăția lui Dumnezeu. Cheile împărăției fac parte la autoritate. Da? Cine are cheia, Poate deschide și poate închide, înseamnă că este cumva proprietarul, poate să dea acces sau poate să închidă. Asta este ideea cu, cu cheile. Apropo, Domnul Iisus Hristos ne spune în Apocalipsa că El deține cheile locuinței moților. Ce înseamnă asta? Că El are autoritate peste moarte. În mod ultim, nu moartea stăpânește, ci Hristos stăpânește inclusiv peste moarte. Dacă ai cheia, e autoritate. Acum, biserica, pe baza mărturiei apostolice, deține cheile împărăției. Și aceste chei au de a face cu legarea sau dezlegarea pe pământ, care are ecou în ceruri. Ce înseamnă asta? Cum adică? Într-un pasaj din Evanghelie, Iisus îi mustră pe cărturari, adică pe liderii religioși din Israel, care îi învățau pe alții, și care îi învățeau greșit. Nu le vorbea despre Mesia, despre Hristos, îi, îi ținea departe pe acești oameni de Hristos. Și Isus le spune, voi aveți cheile cunoașterii și nici voi nu intrați și nici pe alții nu îi lăsați să intre. 
voi aveți autoritatea să deschideți împărăția lui Dumnezeu, pentru că sunteți învățători ai cuvântului lui Dumnezeu, dar nici voi nu intrați pentru că oferiți o învățătură greșită și nici pe alții nu-i lăsați să intre. Ok. Înseamnă că prin predicarea Evangheliei, prin învățătura despre Isus, despre lucrarea sa, despre identitatea sa, biserica exercită aceste chei ale împărăției. De ce folosește Domnul limbajul ăsta? Ei bine, cei ce primesc învățătura Evangheliei în inima lor prin credință și mărturisesc despre Isus că este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, asemănător cu ceea ce a mărturisit Petru, aceștia primesc acces în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce Resping pe Mesia, de fapt sunt respinși de la împărăția lui Dumnezeu. Și există o autoritate pe care biserica o deține, o autoritate instrumentală, nu absolută. Adică biserica nu are autoritate să predice ce vrea ea, să inventeze ce mesaj vrea ea, nu. Ea vine sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să spunem asta, da? sub autoritatea Evangheliei, dar... În supunere față de cuvântul lui Dumnezeu și prin proclamarea Evangheliei, ea exercită aceste chei ale împărăției. Ei proclamă cuvântul și cuvântul este proclamat prin biserică. Cine este stâlpul și temelia adevărului? Biserica lui Dumnezeu. Mijlocul prin care se răspândește biserica mai departe este, Evanghelia mai departe este prin biserică. Ca o paranteză, pe scurt, în istorie s-au discutat care sunt semnele unei biserici adevărate și până la urmă cred că e important. Măi, dacă biserica are așa autoritate, de unde știm acum care biserică e adevărată, nu? Care sunt? Care sunt? Care e biserica aia care are cheile? Pentru că nu e suficient nu e așa să te numești numai biserică. Chiar în Noul Testament ni se spune despre unii că sunt un, o sinagoga a satanei, o adunare care nu era biserică. Și de-a lungul istoriei, oamenii sau teologii, comentatorii, s-au frământat. Bun, ce, ce înseamnă că este o biserică? Cine este o biserică? Orice grupare? Oricine afirmă despre sine că este, că este biserică? Și în cele din urmă s-au ajuns la două concluzii bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, două semne. Prima, predicarea corectă a cuvântului lui Dumnezeu, a Evangheliei. Știi că un grup anume este Biserica lui Dumnezeu dacă și numai dacă predică Evanghelia lui Dumnezeu. Predică cuvântul lui Dumnezeu într-un mod corect. De ce, de exemplu, martorii lui Jehova nu sunt o biserică, nici nu se numesc biserică sau alte grupări? De ce? În mod special pentru că nu predică cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu într-un mod corect. Asta e primul semn. Al doilea semn despre care ei vorbeau este administrarea corectă a sacramentelor bisericii, adică a botezului și a cinei Domnului. Da. Nu e scopul acestui mesaj, doar vreau să menționez aceste două semne. Și ceea ce vedem este că există o autoritate exercitată de biserică. Oamenii intră în împărăția lui Dumnezeu nu de unii singuri, ci prin folosirea acestor chei pe care le deține biserică. Biserica. Și cheile, folosirea lor, se manifestă prin proclamarea Evangheliei, oamenii ajung să creadă că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, astfel să fie trans, trans, transferați din împărăția întunericului, sub domnia lui Hristos. Oamenii când mărturisesc corect identitatea lui Hristos, când zic despre el că nu e doar un profet, ci că este Mesia Fiului Dumnezeu și se sub, supun domniei lui Hristos, ei sunt declarați creștini de către biserică. Această declarație se face prin botez da? și sunt parte din împărăția lui Dumnezeu. Dacă oamenii nu mărturisesc acest lucru, ei sunt respinși, nu fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Doar două exemple pe scurt, vedem cum, folos, cum se folosesc cheile. În fapte, capitolul 2, la predica lui Petru. Prin predicarea lui Petru, proclamarea Evangheliei, 3000 de oameni intră în împărăția lui Dumnezeu. 
Petru predică pe Hristos. Duhul lui Dumnezeu lucrează, oamenii sunt convinși, ascultă, răspund, pocăiți-vă, da, fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și oamenii aceștia au fost adăugați numărului ucenicilor. Iată un mod de a deschide împărăția Lui Dumnezeu. În același timp, un mod de a închide împărăția Lui se găsește tot în fapte, cred că capitolul 5, în care unul dintre oamenii care au auzit Evanghelia, Simon Magul, a fost chiar botezat. Văzând că darul Duhului Sfânt se dădea prin punerea mâinilor de către apostoli, el zice, pot să cumpăr și eu chestia asta pe care o faceți? Altă dată el era un vrăjitor. Da? Dați-mi, vă dau banii. Dați-mi puterea aceasta de a, peste oricine îmi pun mâinile, să primească și el Duhul Sfânt. Și Petru ce îi spune? Om necurat, sunt niște cuvinte acolo foarte dure. Îi spune, tu nu ai nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Ești cu alte cuvinte un impostor. Pocăiește-te, dar, să fii iertat de această nelegiuire a ta. Și puteți să citiți mai, mai degrabă. Observați cum Petru nu zice, oh, păi dacă omul mărturisește, dacă el crede sincer. Nu, dacă faptele tale demonstrează opusul, tu nu ai parte de împărăția lui Dumnezeu. Nu indiferent de ce altceva zici. Înțelegem lucrul ăsta? Și acest aspect ne conduce la al treilea adevăr cu care încheiem. Biserica declară acceptarea sau respingerea oamenilor în împărăția lui Dumnezeu. Avem versetul acesta, îți voi da cheile împărăției cerurilor, orice vei lega pe pământ va fi legat în cer, orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Un alt text care ne ajută să explicăm această folosire a cheilor, alegării, a dezlegării, clarifică faptul că biserica este cea care le folosește și contextul este disciplinarea membrilor ei atunci când aceștia păcătuiesc, dar nu se pocăiesc. În Evanghelia după Matei, capitolul 18, al doilea text unde se pomenește biserica, haideți să citim de la versetul 15, iată ce spune Domnul Iisus. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustră-l doar între tine și el. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice vorbă să fie întemeiată pe cuvântul a doi sau trei martori. Dacă nici de ei nu va ține seama, spune acest lucru bisericii. Dar dacă nici de biserică nu va ține seama, atunci să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Aceeași expresie, aceeași propoziție. Din nou, adevărat vă spun că dacă doi dintre voi se înțeleg pe pământ în privința oricărui lucru pe care doresc să-l ceară, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci unde sunt adunați doi sau trei numele meu, acolo în mijlocul lor sunt și eu. Biserica are dreptul și prerogativa de a evalua mărturia oamenilor, nu doar înainte de a intra în cadrul ei în biserică, ci și după aceea. Observați, ea deține autoritate de a confirma sau de a infirma în continuu pe cineva care aparține de ea, dacă este într-adevăr acea persoană în urmașa lui Hristos. Este cumva ce face Petru în acea imagine la poarta cerurilor, de confirmare, de validare. Dar asta se întâmplă aici, acum, prin biserică. În contextul bisericii, care are rezonanță în, în cer. Ce ne spune Domnul aici? Păi bun, dacă cineva păcătuiește împotriva ta, sau păcătuiește în general, păcatul lui este o contradicție a mărturiei despre Hristos. Dar noi toți păcătuim, nu-i așa? Și atunci există un mecanism al bisericii. Du-te și spune-l, du-te, du-te și spune-i asta între tine și el, privat. Dacă nu ascultă de tine, adică nu se pocăiește, omul nu se zice, băi, lasă-mă în pace, 
treaba mea. Domnul spune, du-te mai ia cu tine două sau trei persoane. De ce două sau trei persoane? Revenind la mărturie, nu-i suficient mărturia unuia singur, ci trebuie validare. Și din parte mai sunt și alții care au aceeași opinie sau nu. Doi sau trei. Și confruntă-l. Dacă nici atunci nu ascultă, spune-l bisericii, ca întreg. Dacă nici de biserică nu ascultă, apropo, dacă ascultă, se, se termină acolo, oamenii se împacă, nu merge mai departe. Asta e principal, dar nu discutăm în mod special despre disciplinare. Dacă nici de biserică nu ascultă, ce zice cuvântul aici? Să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adică, biserica va trebui să le excludă. De ce? Pentru că biserica spune, uite, ai fost confruntat cu păcatul tău mai multe rânduri, păcat care contestă mărturia ta despre Hristos. Tu nu trăiești în lumina mărturiei tale despre Hristos și pentru că nu te pocăiești și continui în această stare, noi nu mai recunoaștem că tu ești creștin. Noi nu mai confirmăm lucrul acesta. Adică când, când cineva este exclus, nu este doar tăiat de, de pe o listă, cum ne imagine, bă, ce contează, nu mai sunt... Nu, biserica în întregime zice, tu nu mai ești creștin. Faptele tale infirmă, orice ai zice, tu poți să vorbești frumos, dar faptele tale, într-un mod consecvent, nu mai confirmă că tu ești creștin. Și avem expresia, orice vezi lega pe pământ, va fi legat în cer, și orice vezi dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer. Adică asta are eco în cer, Dumnezeu a dat această autoritate bisericii și ține cont de ea. Sigur, biserica nu are voie să facă după capul ei, ci din nou sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și a Evangheliei, dar are autoritate. Dacă, nu e, dacă, dacă biserica spune, ok, omul ăsta într-adevăr e creștin, noi confirmăm lucrul ăsta, e parte dintre noi, ea are autoritatea și să zică la un moment dat, omul ăsta a luat-o pe cărări greșite și nu vrea să se întoarcă, nu-i pasă să se întoarcă, noi nu mai recunoaștem că el este creștin. Are autoritate. Acum, că ne place sau nu ne place, eu pot să spun, eu cred în inima mea, indiferent de ce credeți voi, nu mă interesează, eu știu că sunt cu Isus. Mulți spun, am deci discuții, eu am o relație cu Isus, chiar dacă a fost dat afară din biserică, eu de Domnul nu m-am depărtat. Mulți mi-au spus asta. Eu cu Domnul am rămas aproape, nu mă mai înțeleg cu biserică, nu am treabă cu ea, nu vreau să mă pocăiesc. Ei bine, biserica are autoritate să spună, oficial, așa cum colegiul medicilor spune, băi, ăsta nu mai e medic, sau chiar dacă au fost, nu mai recunoaștem prin ce face, prin nu se mai aliniază la standardele pe care le, le-am avut. Uh, a spune mai multe, dar timpul este uh, trecut. Sunt câteva obiecții pe, la care aș vrea să răspund pe scurt. Prima, deja am, am răspuns, oare nu e suficient ce cred și ce mărturisesc eu în mod personal? Nu. Știu că trăim într-o cultură individualistă în care sentimentele mele sunt autoritatea mea? Dacă eu simt asta... Mă poate contrazice cineva. Dacă eu am experimentat asta, cum poți să-mi spui tu că nu e așa? Nu? Cam ăsta e nivelul nostru de autoritate. Toată lumea poate să zică altceva, dacă eu cred și eu simt așa, nu mă interesează. Nu-i biblic asta. Nu-i biblic. A doua, a doua obiecție. Oare nu există excepții care să invalideze această autoritate a bisericii? Tâlharul de pe cruce. Prima obiecție, păi ce tâlharul de pe cruce? A fost el membru într-o biserică? Nici nu a fost botezat. Cum ne gândim noi la excepții? Și folosim excepțiile ca să anulăm tot ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu clar și răspicat în multe părți din Noul Testament. În primul rând, nu ești un tâlhar, cel puțin ești un tâlhar de pe cruce. Noi primit Evanghelia în ultimul moment, da? Și nu ești în aceeași condiție. 
Și chiar dacă ai fi, excepția nu invalidează ceea ce spune Dumnezeu în general. Înțelegeți? Da, tâlharul a mers în cer. N-a avut nevoie de confirmare oficială a bisericii, deși a primit-o mai târziu, prin scrierile Evangheliei, cineva a confirmat că el a crezut. nu e așa? Dar tocmai faptul că ne place, tot timpul ne place să considerăm că suntem excepția, asta mai degrabă arată înspre justificarea noastră permanentă de a nu ne supune cuvântului lui Dumnezeu. Eu sunt excepție, eu tot ne place nu? să citim în Biblie multe, multe lucruri pe care le spune Dumnezeu acolo, dar noi ne gândim, bă, nu cred că mă încadrez acolo, nu. Sunt excepția. E bine, e un mod periculos de a trata lucrurile. Și ultima obiecție cu care închei, oare biserica nu greșește? În declarațiile, asta e poate una dintre cele mai puternice. Absolut, biserica nu este infailibilă. Biserica poate greși, într-adevăr. Biserica nu este infailibilă. Dar asta nu invalidează autoritatea pe care o are. Haideți să ne gândim puțin. Părinții, au autoritate asupra copilor? Da, este dată de Dumnezeu. Părinții greșesc? Greșesc. Asta înseamnă că gata, nu mai au nicio autoritate. De acum părinții, copiii proclamăm eliberarea de sub autoritatea părinților. Nu? Pentru că și părinții greșesc. Da. Dar asta nu înseamnă că nu mai există o autoritate. Noi avem... Statul reprezintă o autoritate. Suntem noi de acord? Nu. De multe ori. Ne place, nu? Greșește? Absolut. Nu putem să ne purtăm ca niște anarhiști. Înțelegeți? Statul are autoritate peste sfera fizică, suntem cetățeni. Biserica are autoritate spirituală peste noi. Suntem cetățeni împărăției lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea de final e aceasta. Mărturisești că ești creștin? Da. Cine mai confirmă asta? Ești tu singur? Sau sunt alții care confirmă că tu ești creștin? Mă rog, Domnului, să înțelegi importanța acestei confirmări și să înțelegi importanța bisericii așa cum a rânduit-o Dumnezeu să fie. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru dimineața aceasta și pentru cuvântul pe care ni l-ai dăruit, îți mulțumim că numai prin credința în Iisus Hristos suntem ai tăi, numai El este Mântuitorul, nu Biserica. Numai El are suveranitate de plină absolută. Dar în același timp, Doamne, nu ne lăsa să trăim într-un mod separat de planul Tău, potrit cu gândurile și ideile noastre. Binecuntează pe toți cei ce sunt prezenți aici, și învață-ne să ascultăm de tine cu credință, prin credință, în numele Domnului Isus. Amin.